0: CRC 89.1 Radio. Buenas tardes.
1: Si sos una mujer emprendedora, podés llegar a ser una de las cuatro ganadoras de hasta 37 mil dólares distribuidos en premios. Gracias a La República y Vacredomatic, hace crecer tu negocio. Gana publicidad y premios en efectivo depositado en una tarjeta Vacredomatic. Participa, solo tenés que contarnos tus ideas y adjuntar tus piezas publicitarias en larepública.net/mujer emprendedora-medio 2022. Aplica en restricciones.
0: Noticias CRC 89.1 Radio.
2: 4 de la tarde,
1: 57 minutos. Le saluda David Guerrero y esta son las noticias más relevantes de la hora en CRC 89.1 Radio. Los obispos felicitaron a todos quienes participaron en la jornada electoral con su voto. Los obispos animan y exhortan a seguir protegiendo los valores de nuestra nación y un sistema que requiere del apoyo de todos para que la representación, representación ciudadana se haga sentir y la democracia se pueda fortalecer. De igual forma, felicitaron a los diputados electos y les pidieron que trabajen para legislar en favor del bien común, protegiendo especialmente los intereses de los más desprotegidos. Los obispos llaman a las personas a votar para la segunda ronda electoral. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en CRC Más noticias en nuestra web CRC 89.1.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC 89.1 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como gmail.com. Llámanos al 83 74 32 29. Cerros de la Riva, Live Spring Water. City te invita a escuchar a las 5 con Alberto Padilla. El Centro de Soluciones de City es el lugar para vos. Queremos conocerte. Aplica ya a las plazas que tenemos disponibles. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
3: Le mando cálidos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en podcast, en las más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, ese programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comienzo con esta noticia de última hora que está prácticamente en desarrollo. Hay que recordar que la presidente de Honduras, Xiomara Castro, tomó posesión como presidente hace apenas un par de semanas o incluso menos que un par de semanas. Por tanto, es el mismo tiempo el presidente juan orlando hernández dejó el poder en honduras bueno pues eh, hay que decirle que en este momento el departamento de estado de los estados unidos está informando que le ha revocado la visa para entrar a estados unidos al expresidente de honduras juan orlando hernández pero pues no nada más es que le quitaron la visa, es lo que acompaña al comunicado donde están diciendo que le quitaron la visa. En este comunicado oficial del Departamento de Estado, y le voy a pedir disculpas porque lo estoy leyendo en este momento en inglés y tratando de eh, traducirlo de la mejor manera posible, dice que eh, Estados Unidos... Uh, están desclasificando y haciendo públicas la inclusión del expresidente Fernando, eh, presidente Juan Orlando Hernández de Honduras dentro de la lista de los Estados Unidos de lo que ellos llaman actores corruptos y antidemocráticos bajo la sección 353 de los Estados Unidos y del Triángulo del Norte del acuerdo de los Estados Unidos-Triángulo del Norte ¿sí? eh, de tal, tal como fue enmendado y que generalmente hace a los individuos que están insertos en esta lista no elegibles para una visa o admisión dentro de los Estados Unidos otro punto importante es que el departamento de estado incluyó a Hernández desde el primero de julio del 2021, lo que pasa es que no lo habían hecho público, es decir desde el primero de julio está dentro de la lista, no lo habían hecho público pero ni tampoco habían actuado sobre ello, pero ahora están haciendo público eso, ahora hasta ahora esa es la única eh, eh, acción que el gobierno de Estados Unidos está tomando contra Juan Orlando Hernández. Sin embargo, el punto es, y lo dice Estados Unidos de manera clara, dice, di, 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 déjeme decir, dice, eh, eh, dice que el Departamento de Estado tiene la información y así se lo dio yo a al Congreso de los Estados Unidos de que Juan Orlando Hernández ha estado involucrado y ha cometido corrupción significativa por medio de acciones y de facilitamiento de actos de corrupción y de narcotráfico y usado esos eh, eh, activos, ese dinero para actividades ilícitas y para facilitar campañas políticas. Adicionalmente, Juan Orlando Hernández fue identificado por nombre, por un eh, testigo bajo juramento, en un juicio federal de los Estados Unidos, de haber recibido dinero del narcotráfico como parte de el financiamiento de su campaña bien entonces claramente el gobierno de Estados Unidos dice tener pruebas de que Juan Orlando Hernández cometió actos ilegales la pregunta es ¿es todo lo que va a hacer Estados Unidos en contra del expresidente de Honduras simplemente quitarle la visa y ya o lo va a perseguir judicialmente por los actos ilegales que dice que tiene. No he hablado yo con ningún experto, pero me parece a mí, me parece a mí, que Estados Unidos, como cualquier poder judicial, está obligado a perseguir actos ilegales de los cuales tiene pruebas. Y aquí Estados Unidos está diciendo que tiene pruebas de los actos ilegales del presidente Juan Ronaldo Hernández, y son actos ilegales bastante, severos como, el, eh, eh, como es narcotráfico y recibir dinero del narcotráfico. Entonces lo que estoy tratando de decir es que a mí me parece, de acuerdo al lenguaje de este comunicado, que esto no se queda aquí, esto no nada más se queda en que le quitan la visa al presidente de Estados Unidos, van a ir contra él, contra el presidente de expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Cosa que se tenía también ya ampliamente esperado, ¿eh? También, hay que decirlo. Así es que ya se lo estaremos informando. Pero por lo pronto, Juan Orlando Hernández estaba metido en esta lista de actores corruptos desde julio del año pasado hasta hoy. Lo revela el Departamento de Estado diciendo que le deroga la visa para entrar a Estados Unidos. Y veremos si lo que sigue no es una persecución judicial, que probablemente lo sea. Por cierto, por cierto, que Juan Orlando Hernández fue eh, uno de los poquísimos contados presidentes de Estado que estuvo en la toma de posesión otra vez, ¿no? En, en, sentado, que se quedara sentado en la silla de Daniel Ortega en Nicaragua, cosa que puede ser reveladora. Sí, ahí en Nicaragua hay al menos dos expresidentes de El Salvador Prófugos de la Justicia asilados y se conjetura que Nicaragua pudiera ser un destino al cual Juan Orlando Hernández vaya a asilarse, a buscar refugio en caso de de que los Estados Unidos y Honduras lo persigan judicialmente, pudiera ser. Bueno, ahí lo tiene usted. Bien, cambiando de tema, hay que decir que la semana pasada fue para los libros de historia, ya que algunas de las acciones más grandes de los Estados Unidos registraron dramáticas oscilaciones, las acciones de Facebook se desplomaron un 26% el jueves después de publicar un desastroso reporte de resultados, eliminando casi 240 mil millones de dólares del valor de mercado de la empresa. Fue la mayor pérdida registrada para una empresa del Standard Poor's 500, según datos de Refinitiv. Luego, el viernes, los nerviosos inversionistas se amontonaron en Amazon, aliviados por lo que vieron en sus resultados, las acciones de la empresa subieron un 13,5%, añadiendo más de 190 mil millones de dólares en su valor de mercado. Esa fue la mayor ganancia registrada para una empresa del SP500, porque es importante. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque la magnitud de las oscilaciones es notable, por supuesto, pero también lo es el impacto que estos nombres aislados, pero gigantes, tuvieron en el mercado en general. El SP500 cayó un 2,4% el jueves, mientras que el Nasdaq Composite se desplomó un 3,7% para su peor desempeño desde septiembre del 2020. El viernes, el repunte de Amazon, junto con un sólido informe de empleo, Ayudó a que ambos índices registraran ganancias. Como usted sabe, aquí hemos dedicado mucho tiempo a observar cómo el mercado se ha vuelto cada vez más concentrado con solo unas pocas empresas de tecnología ejerciendo cada vez más influencia sobre los índices clave seguidos por los inversionistas. Apple, Microsoft, el propietario de Google, Alphabet, Amazon y Tesla todos ahora representan casi el 24% del valor total del SP500, que es SP500? porque es de 500 acciones. Si agregamos meta de Facebook, Berkshire Hathaway y NVIDIA, y llegamos casi al 30%. Y la reciente volatilidad subraya que eso es importante. ¿Y por qué es importante? En estos días, como Facebook o Amazon funcionan, también funciona el mercado, especialmente si cataliza las masivas ventas o las compras de otras acciones en el sector. Se trata de una vulnerabilidad de la que Wall Street debería tener cuidado al observar lo que viene después de la pandemia. Y hay que decir que allá en Nueva York, este lunes, fue una jornada pues, en su mayoría negativa, porque el índice industrial Dow Jones quedó literalmente sin cambios pero el Nasdaq Composite quedó con una caída de 0,58% y el Standard Poor's 500 quedó con una pérdida de 0,37%, pérdidas que alcanzaron en la última hora de operación, porque casi toda la jornada estuvieron en terreno positivo. Sin embargo, hacia la última hora, evidentemente cambió el sentimiento, el ánimo en el mercado. Ahora, No hay que temer realmente a una caída en el mercado si usted está invertido en bolsa como debe de estar invertido, que es en el largo plazo. Si es en el largo plazo, usted no tiene nada que temer. Si usted tiene dinero en bolsa, en el largo plazo, como cualquier otra inversión. Las acciones cayeron bruscamente en enero y el mercado se mantiene agitado durante febrero, como podemos ver. Hay preocupaciones a nivel mundial sobre las ganancias, la inflación, las tasas de interés, el Omicron. Pero algunos expertos del mercado creen que los inversionistas no deben preocuparse demasiado. ¿Por qué? Porque la volatilidad es normal, eventualmente. O sea, eventual volatilidad es normal. Y las correcciones del mercado, definidas como un retroceso del 10% desde un máximo reciente, son de hecho ocurrencias saludables y comunes durante cualquier mercado que ha subido mucho. El Dow y el SP500 se sumergieron brevemente en territorio de corrección a fines del mes pasado antes de recuperarse. Y ahora están entre un 5 y 7% de sus máximos históricos. El Nasdaq, en cambio, que viene cargado de empresas tecnológicas, sigue este sí en corrección. Y está un 14% por debajo de su pico que alcanzó en noviembre. Y por supuesto, no cabe duda, que los inversionistas están nerviosos. El VIX, que es una medida de la volatilidad del mercado, subió más del 50% este año. Y el índice Business Fear and Greed, que analiza el VIX y otros seis indicadores del sentimiento del mercado, muestra... Señales de miedo en Wall Street actualmente. Pero una corrección del mercado no necesariamente significa que el mercado seguirá cayendo mucho más. No necesariamente significa. Puede ser, pero no necesariamente. Pocos analistas de hecho predicen un largo y doloroso mercado bajista por delante. Ahí es cuando las acciones caen más del 20% desde los máximos recientes. La realidad es que la historia ha demostrado que las correcciones son un revés temporal para una estrategia de inversión a largo plazo. Y aproximadamente la mitad de todas las correcciones desde 1966 se han resuelto en menos de cinco meses. Una mayor volatilidad no significa que haya una alta probabilidad de que nos dirijamos hacia un mercado bajista o una recesión en el futuro cercano. Los altibajos son una parte normal del ciclo de inversión. No todo en el mercado es subir, aunque eso sí, todo es subir en el largo plazo. Los bancos centrales han desconcertado a los inversionistas al señalar en las últimas semanas que podrían aumentar las tasas de interés de manera más agresiva de lo esperado para frenar el aumento de la inflación. Pero muchos analistas estiman que el pico de la inflación se alcanzará este año. Ahora, al final, lo único cierto es esto. Esto es lo único cierto, ¿sí? Entre más caiga el mercado más fuerte será la recuperación. Punto. Eso así es. Si más cae, si más se hunde, más se va a levantar. Es decir, que toda caída del mercado, todo desplome, trae consigo un sinfín de oportunidades. Muchísimas oportunidades, para el que tiene sobre todo la plata en la mano. Son los ciclos del mercado. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hablar un poco de empresas. Y hay que decir que Frontier Airlines y Spirit Airlines, que son las dos aerolíneas de bajo costo más grandes de los Estados Unidos, acordaron fusionarse en una transacción valorada en 6.600 millones de dólares creando lo que se convertirá en la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos, la más grande de descuento. La fusión otorga a Frontier Airlines, con sede en Denver, una participación mayoritaria del 51,5% en la aerolínea combinada. Los inversionistas de Spirit recibirán una prima del 19% sobre el valor de las acciones de Spirit al final de la semana pasada, dijeron ambas compañías. Estas no anunciaron aún el nuevo nombre de la aerolínea combinada, ni su director ejecutivo o la ubicación de la sede de la aerolínea. Esas preguntas serán respondidas por un comité ejecutivo después de que se cierre la transacción que se espera para la segunda mitad del año pendiente de la aprobación regulatoria y de los accionistas. Luego de la fusión, las cinco aerolíneas más grandes de Estados Unidos serán, en ese orden, American Airlines Delta, Southwest, United y ahora la combinada Spirit con Frontier que desplaza del quinto lugar a Alaska Airlines. De tal manera que entra con un gran tamaño una aerolínea de bajo costo que en teoría, y ese es el espíritu de la fusión, va a tener la capacidad de ofrecer pasajes incluso de más bajo costo de lo que lo está haciendo ahora. Porque en este momento ellas son competencia, entre ellas. Aunque la verdad es que no se meten en muchos mercados eh, eh, entre sí. Pero la esperanza es, y el objetivo es, que las dos combinadas puedan ser más agresivas en sus tarifas que separadas. Lo cual es una buena noticia para todo pasajero de los Estados Unidos, específicamente a los que vuelan domésticamente en los Estados Unidos y hacia el Caribe y Sudamérica y Centroamérica, porque Spirit y Frontier, sobre todo Spirit, tiene buena presencia en Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, llegan hasta Ecuador. Así es que en todos sus mercados, esta combinación debe ser buenas noticias. Bueno, Peloton, esta empresa que hemos venido hablando de ella parece que tiene, parece que le pusieron un tiro al blanco en la espalda. Porque las bicicletas estáticas de la compañía fueron un gran éxito al comienzo de la pandemia. Pero ahora, Peloton está luchando por mantener su crecimiento a medida que las personas pasan más tiempo fuera de sus hogares y posibles grandes compradores estarían dando vueltas. Las acciones de Peloton subían un 19% en la última parte de la jornada de este lunes, luego de los informes de que Amazon y Nike están explorando hacer ofertas por la compañía. Con al menos un analista también sugiriendo a Apple como posible pretendiente de Peloton. Lo que sí es cierto es que muchas empresas claramente huelen a un trato. Las acciones de Peloton se han desplomado más de 80% desde su máximo alcanzado en enero del 2021. Se han visto sometidas a una renovada presión en las últimas semanas tras un informe de que la empresa había dejado de fabricar más bicicletas y cintas de correr para ajustarse al desplome que ha sufrido en la demanda. El director ejecutivo, John Foley... Ha negado esto, pero sí dijo que Peloton está restableciendo los niveles de producción a medida que se adapta a más curvas de demanda estacionales. Reconoció la necesidad de reducir costos y dijo que la compañía está considerando todas las opciones, incluidos los despidos, como parte de nuestros esfuerzos para hacer nuestro negocio que sea más flexible. Pero múltiples medios de comunicación han dicho que Amazon está interesado en Peloton. Esta gigante comercial en línea ha comenzado a aumentar sus ofertas de salud y bienestar lanzando el rastreador de actividad física portátil ALO en el 2020. Sin embargo, analistas dicen que Peloton podría ser un ajuste incómodo para Amazon puesto que esta por lo general vende productos y servicios de mercado masivo, Amazon. Mientras que Peloton, cuya bicicleta de nivel de entrada, la más barata, cuesta $1,495 dólares, pues es más bien una marca premium. The Financial Times informa que el gigante de la indumentaria deportiva Nike sopesó una oferta por Peloton en el 2019, antes de que se hiciera pública, pero finalmente decidió no continuar con esta. Pero, ¿podría echar otro vistazo? ¿Nuevo? ¿Nike a comprar Peloton? Quizás, pero Nike se ha centrado en su estrategia digital. En diciembre compró a RTFKT, que fabrica tokens no fungibles o NFTs de colección, de coleccionables y de memes. Y la adquisición de Peloton, que requiere la construcción de máquinas complejas, podría aumentar los dolores de cabeza de la cadena de suministro de Nike que ha estado acosando a la empresa. Ahora, Apple. Apple se enfrentó ya a Peloton en el 2020 con el lanzamiento de su servicio de suscripción Fitness Plus que es compatible con el Apple Watch. Y los analistas creen que unir fuerzas sería una decisión inteligente ya que aumentaría rápidamente la base de clientes de Apple en esta categoría ...y catalizaría las agresivas iniciativas de salud y bienestar de la empresa. Pero Apple se ha mostrado tímida a la hora de hacer adquisiciones muy llamativas. Su último acuerdo de alto perfil fue para BITS en el 2014... ...que tuvo un precio entonces de 3 mil millones de dólares. Sin embargo, Apple está sentada en un montón de dinero en efectivo... ...en caso de que esté tentada en realidad... Al final, todas son conjeturas que pueden tener algo de apego a la realidad o absolutamente nada. El tiempo será quien lo dirá. Y bueno, cuando el COVID-19 llegó por primera vez en el 2020, la gente se apresuró a comprar toallitas y demás productos desinfectantes. ¿Recuerda usted el gel? Pero a medida que aprendemos más sobre el coronavirus y agencias como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han restado importancia a la probabilidad de contraerlo a través de las superficies, esa fase de la pandemia parece haber llegado a su fin. Así, las acciones de Clorox cayeron un 14,5% el viernes después de que esta compañía informara sus últimos resultados Dijo que las ventas netas de su unidad de salud y bienestar disminuyeron un 21% en comparación con el mismo trimestre hace un año. Eso no significa, sin embargo, que nuestra nueva obsesión por la limpieza haya desaparecido por completo. De hecho, las ventas siguen aumentando considerablemente en comparación con el mismo periodo de hace dos años y los ejecutivos dijeron que la demanda sigue siendo robusta pero esperan que se modere durante la segunda mitad de este año, lo que permitirá a las empresas, o a esta empresa, mejor dicho, a Clorox, salirse de algunos acuerdos con proveedores externos que se utilizaron para acumular inventario cuando hubo la explosión en la demanda por este inventario. Bueno. Deje comentarle que aquí en Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo este domingo, fueron elecciones presidenciales. Eh, y quiero hacer algunas acotaciones al respecto. Mencionar que las encuestas estuvieron bastante constantes en apuntar a que un candidato, aquí, aquí en Costa Rica hay segunda vuelta. Y constantemente se decía que José María Figueres, quien ya fue presidente y que era candidato o que es candidato de un partido de los tradicionales, que es el de Liberación Nacional, uno de los gigantes partidos, él llegaba a la, a la, a la primer, pasaba la primera vuelta. Esa parte quedaba clara. Lo que no quedaba claro es con quién. Y ese segundo lugar se lo disputaban varios, entre ellos nuestro aquí amigo de casa, Eli Feinzeig, ¿sí? Al final, al final, van a la segunda vuelta efectivamente José María Figueres y uno de los cuatro que tenían posibilidades de llegar a la segunda vuelta junto con José María Figueres, y ese es Rodrigo Chávez, ¿sí? José María Figueres quedó con un 27,26% de los votos, Rodrigo Chávez con un 16,70, con 10 puntos porcentuales menos. Y esto se va a definir en segunda vuelta el 3 de abril. La segunda vuelta, o oh, el, 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 el contrincante de José María Figueres, estaba entre Rodrigo Chávez, Fabricio Alvarado, Linet Saborío, Eli Feinseig y también se pensaba José María Villalta. Pues déjeme decirle que me parece a mí que José María Villalta, del Frente Amplio, de centro izquierda, que antes era de extrema izquierda, en un momento voy a hablar de eso, tuvo mucho mejor desempeño, mucho peor desempeño del que todo mundo pensábamos. Porque de los que hicieron figura en los porcentajes, él fue el último, con 8,70. En cambio Ali tuvo un 12,33%. Rodrigo Chávez, que es el que va a la segunda vuelta, tuvo un 16,70%. Eli Feinstein, un 12,33%, un 4%. No es mucho. ¿sí? Eran 25 candidatos. 19 de estos candidatos, 19 entre todos, sacaron el 7% de la votación nada más. El 7%. El grueso estuvo entre los que le mencioné hace un momento. Quiero mencionar un poquito acerca de las particularidades de una elección en Costa Rica a diferencia de lo que ha sucedido en prácticamente el resto de América Latina. Aquí en Costa Rica, todos los candidatos punteros desde el principio se centraron, todos se fueron al centro no hubo candidato que figurara en las encuestas que no se alejara del centro, centro-derecha, centro-izquierda, pero moderados, ¿sí?, moderados. Que eso es una gran diferencia de lo que sucede en el resto de América Latina, por ejemplo, simplemente Chile, el último ejemplo, pero fue lo mismo, en Perú, en Honduras y en todos los países donde había una clara, clara polarización entre un candidato de extrema izquierda y otro de extrema derecha. Aquí en Costa Rica, no. Centro es lo que llama la atención. Y ninguna declaración, dentro de los pequeñitos, del la, grupo de los 19, que no sacaron ni medio punto porcentual, no, no es cierto, no. De esos 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sacaron entre medio punto porcentual y coma 95% de, 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 de punto. Pues no es nada, ¿no? Entre ellos sí había quien hacía declaraciones bombásticas a la derecha o a la izquierda, pero evidentemente nadie les hizo caso, no llamó la atención, cosa que en el resto de América Latina sí llama la atención, ¿sí? Ok, José María Figueres, él ya fue presidente, candidato político tradicional, político tradicional, él ya fue presidente en los noventas, con una gestión eh, una, una buena gestión yo diría buena, punto, nada más buena acusado de corrupción después cuando fue expresidente, acusado de corrupción no fue encarcelado porque se estaba viviendo en Europa y se quedó en Europa y esperó a que los cargos se extinguieran por el tiempo para poder regresar y poder correr de nuevo por la presidencia y el otro que quedó Rodrigo Chávez, advenedizo, hace tres años él no vivía aquí en Costa Rica. Yo tengo más tiempo viviendo en Costa Rica que Rodrigo Chávez, cuando menos en los últimos cuatro años. Rodrigo Chávez llevaba décadas viviendo fuera de Costa Rica, trabajando para el Banco Mundial, economista, alguien muy preparado, con mucha experiencia, doctor en economía, pero sin embargo manchado por escándalos de acoso sexual que tuvo en el Banco Mundial, que aparentemente se investigaron y parece ser que no pasaron a mayores, pero tuvo varios eh, casos abiertos de acoso sexual, que evidentemente no le importaron a, la, a los votantes de Costa Rica. Y está bien, simplemente estoy estableciendo aquí de lo que se trata este asunto, ¿no?, pero el punto es que Rodrigo Chávez hasta hace dos años era un total desconocido en Costa Rica. Si no fue porque el actual presidente Alejandro Alvarado se lo trajo como ministro de Hacienda. Y ahí fue donde se dio a conocer eh, Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda, puesto en el que duró unos cuatro o cinco meses nada más. Nada más. Y se quedó y a partir de ese momento prácticamente estuvo haciendo campaña para este momento. De tal manera que quedan... Para la segunda vuelta, un político tradicional y conocido con uno advenedizo nuevo que viene. Los dos de centro-derecha. No hay mucha diferencia entre las propuestas de los dos. Aquí más bien lo que se está jugando es quién tiene más capacidad de hacer cambio, si, hay, si, si es que pueden hacer cambio, pero quién tendría la más capacidad. Pero las propuestas, etcétera, son más o menos las mismas. No hay gran diferencia. ¿Sí? Eh, yo no había hablado mucho de las elecciones, usted sabe, si usted me sigue, yo no había hablado casi nada de las elecciones. Hoy, hoy, hoy puedo decir un poquito más, me siento en la libertad de poder decir un poquito más, libertad mía propia, O sea, yo no hablé porque no quise, nadie me pidió que no hablara, al contrario, me pidieron que hablara, pero yo no quise hablar. Pero ahora sí, qué bueno, qué bueno que no quedaron ni Fabricio Alvarado, ni José, ni José María Vallalta. José Fabricio Alvarado corrió por la presidencia hace cuatro años. Él llegó, él, corrió, él pasó la primera vuelta. En la segunda vuelta fue donde quedó, quien le ganó el actual presidente Alejandro Alvarado. José María Villalta corrió por la presidencia hace ocho años, en una candidatura que primero creció mucho, después explotó, implotó, implosionó. Pero digo que qué bueno que no quedaron, le voy a decir por qué. Y esto es una opinión personal, obviamente. Tanto José María Villalta como Fabricio Alvarado, los dos corrieron por la presidencia anteriormente con otro discurso totalmente diferente con el que corrieron en esta. O sea, los de esta campaña son totalmente diferentes, Fabricio Alvarado y José María Villalta, a la primera vez que corrieron. Otros, ¿eh? Otros. Mismo partido, pero con otra propuesta, otro todo. Con otra ideología. Fabricio Alvarado, Pentecostés, religioso, pastor, que él corrió por la presidencia hace cuatro años con esa bandera, religioso, pastor, evangélico, y hoy ya no, en esta ocasión ya no. Y José media Vialta, hace ocho años, abiertamente chavista, abiertamente pro-Venezuela, abiertamente pro-plan económico de Venezuela, que proponía nacionalizar empresas, etcétera y en esta ocasión ya no. Yo en lo personal no confío en alguien así, en lo personal. ¿no? Hay casos, Alan García de Perú, que se reformó y tuvo su segundo mandato mucho mejor desempeño que en el primero, se reformó de la extrema izquierda a mucho más centrado, centro-derecha, y lo logró. Pero también hay muchos ovejas vestidas, lobos vestidos de ovejas, como por ejemplo el propio Hugo Chávez, quien en campaña decía que no iba a nacionalizar empresas y después la historia ya ve qué pasó. De cualquier manera, yo no tengo confianza en alguien que primero tiene una bandera, no le funcionó y entonces cambia de bandera a ver si ahora sí le funciona. Esa es mi interpretación, yo no le tengo confianza, si es que ahora sí le puedo decir que qué bueno que ninguno de estos dos, la verdad. Bien, pues ahí lo tiene usted. Eso sucedió aquí, eh, felicitar a Costa Rica, eh, la verdad que qué ejemplo, ojalá y toda Latinoamérica tuviera una, un proceso electoral tan tranquilo, tan centrado literalmente como el de Costa Rica, ojalá, es un sueño bien guajiro mío, pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. ¿Te gustaría trabajar en
1: un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de City está ofreciendo.
0: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con
3: Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, <coughs> hace tiempo que no se habla de esto, eh, de, hecho, de hecho yo creo que poco... Ciertamente aquí yo poco me he ocupado de esto, pero el punto es que después de años, de varios años de estar en recesión económica profunda, este año al menos, este año al menos, Venezuela, de acuerdo a la CEPAL, va a presentar crecimiento económico. Y la gran pregunta es, ¿qué sucedió? Porque Venezuela ya venía en recesión económica desde mucho antes de la pandemia, desde mucho antes. América Latina crecía, Venezuela hundida en recesión económica por sus propias políticas económicas, pero ahora resulta que está creciendo. Y la pregunta es, ¿hizo algo nuevo? ¿Hubo una reforma económica? ¿Esto es bueno para los venezolanos? Yo le quiero agradecer que vuelva a estar con nosotros Jesús Agreda Rudenco, él es analista internacional, académico, de Estudios Europeos de la Universidad del Rosario en Colombia. Muchísimas gracias, Jesús, por estar de nuevo con nosotros. Eh, muchas gracias por la invitación
4: y como siempre es un gusto estar aquí.
3: Gracias. ¿Tú nos puedes decir qué, cuál fue la determinante? ¿Qué hizo? ¿Qué está pasando que después de que el modelo venezolano había probado de lo que estaba hecho con años y años y años de recesión económica, ahora de pronto ya no está en recesión y está creciendo de acuerdo a la CEPAL?
4: Uh, pues es, es una pregunta interesante, es una pregunta compleja, eh, que obviamente yo diría que tiene que ver mucho también con la transformación social que Venezuela ha vivido, porque sin duda, de alguna forma, el, el movimiento migratorio de las personas eh, tuvo que haber afectado necesariamente el funcionamiento del sistema económico. Por otro lado, me parece que, eh, digamos, unas nuevas posibles negociaciones y una nueva posible eh, aproximación... Eh, entre, entre las partes políticas, ha tratado de crear un consenso dentro del Estado, justamente para tratar de darle una nueva dirección a la economía del país y por qué no eh, empezar, a pensar, empezar a digamos eh, eh, solucionar las diferencias existentes.
3: Claro. Estaba, por cierto, que aquí comentándolo contigo, como observador de Venezuela tú que eres, eh, haciendo esta pregunta, a algún amigo venezolano que tiene todavía, él, él ya está radicado en Madrid, pero tiene todavía eh, negocio eh, y, y tiene que estar viajando a Venezuela, yo le comentaba el hecho de que ahora en Venezuela ya el dólar que antes estaba prohibido, el dólar estaba prohibido en circulación normal en Venezuela, ahora ya está libre, ahora el dólar se mueve libremente y que eso acaso estaría eh, pues aceitando, lubricando la economía venezolana, y decía, sí, sí puede ser, pero eso nada más lo mueve un 3, 4% de la población, el resto no. Entonces, sí, claro, sí, 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 entonces es que,
4: digamos, estamos hablando de una economía donde efectivamente el dólar ha sido pues, un, un, una, una, una moneda vetada hasta cierto punto justamente para poder estabilizar la economía y evitar, pues, una fuga, no solo de capitales, sino también tratando de mantener el control por parte del Banco Central sobre el funcionamiento económico. Y el hecho de que se libere, obviamente, fa facilita justo, un intercambio comercial mucho más claro, y permite, justamente, un movimiento, digamos, internacional, sobre todo de mercancías internacionales. venta, importaciones, exportaciones, mucho más fácil, eh, sobre todo ante una moneda como, como como, como pues una venezolana en su momento cuya credibilidad todavía estaba por el piso y que limitaba muchísimo la posibilidad de cualquier forma de intercambio comercial.
3: Efectivamente. Ahora, pareciera, de acuerdo a este artículo, que me, que me, me dicen que es tuyo, pero yo no, 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 veo, no veo tu nombre, no veo tu firma en este artículo, pero en fin, sé que eres de todos modos observador de Nicaragua, pero Nicaragua también está mostrando cifras de crecimiento y la gran pregunta es si la población de Nicaragua en general, está reflejando beneficios por este presunto crecimiento que se da, cuando menos, en los números.
4: Um, seguramente, eh, eh, si sí, efectivamente no creo que sea yo, dado que no, no he escrito <risa> nada sobre, sobre Nicaragua. Ah, claro. Eh, pues, sí, si sí, no Jesús sí. García, con un nombre similar.
3: No, 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 alguien me dijo, este es de Jesús García, pero es ¿Ah? que no lo veo firmado por ti, entonces por eso también tengo mis dudas. Pero bueno, el punto es que tú también eres observador de Nicaragua, eh, eh, y aparentemente Nicaragua también, en el papel está creciendo, pero la pregunta es si este crecimiento también a, eh, beneficia al, a, 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 a todos los nicaragüenses. Sí, ese es un gran problema, sobre todo
4: en países con, digamos, una, situación, con una situación de liderazgo político muy autoritario, no, no solo en América Latina, en, alguna, en algunos casos en Asia Central estamos ante, ante una situación muy similar, ¿sí? donde de alguna forma muestran resultados muy positivos de crecimiento económico, pero donde efectivamente la gente no se beneficia de ese tipo de crecimiento. Vimos, vimos hace poco el caso de Kazajstán, por ejemplo, no sé si, si, si estoy levantando, donde de, de alguna forma es una de las economías más grandes de la ex Unión Soviética, altamente influenciada por eh, eh, ganancias de exportación de gas y petróleo. Sin embargo, la gente salió a protestar a la calle porque, justamente, aunque es un país que se beneficia de ese tipo de exportaciones, esa riqueza no se distribuye en la población. Lo que, lo, que, lo que me parece que también es aplicable a nuestro caso latinoamericano es decir, si vemos por ejemplo una situación extremadamente positiva en el precio de exportaciones de energéticos, como el caso de Venezuela, dado digamos la reactivación económica post pandemia no significa necesariamente que la población se vea directamente beneficiada de ese tipo de, de transformaciones y finalmente me parece que en el caso de Nicaragua eh, estaremos ante una situación similar, obviamente no es igual que la economía venezolana, pero estamos ante una situación muy parecida en la cual digamos, un crecimiento incentivado por un gobierno que genera estabilidad de alguna forma política, a pesar de digamos, de, de, de los cuestionamientos a la función democrática pero a pesar de que, digamos o, o, bueno al considerar que va a estar un presidente en el poder por un buen tiempo, se puede generar cierto tipo de credibilidad eh, eso no significa que efectivamente la mayoría de la población se beneficie digamos de,
3: de, de ese crecimiento Definitivamente. Pero fíjate que al final, eh, haciendo la reflexión contigo, y desafortunadamente, eh, 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 bueno, el régimen es que en lo que coinciden los régimen, el régimen de Venezuela y de Nicaragua, es en la dictadura. Porque en la en la manejo económico, eh, Daniel Ortega es mucho más de derecha, mucho más pro empresario, mucho más pro inversión que Nicolás Maduro. Entonces, aunque coinciden en lo, en lo dictatorial y en la no democracia, y en su afinidad con Cuba, en el manejo económico son, son totalmente diferentes. Pero el punto que yo quiero hacer aquí es que desafortunadamente en el resto de América Latina la, la, el resultado es similar, es decir, hay países… Hoy estaba hablando, precisamente hoy me estaban entrevistando sobre Perú, que eh, Perú había venido registrando grandes y grandes grandes cantidades de, de, de cifras de crecimiento económico, ya no tantas por supuesto, pero sin embargo gran parte de la población nunca se benefició de esos crecimientos económicos tan grandes de Perú. ¿no? Eh, en el propio Panamá incluso, hay zonas de Panamá que son tremendamente pobres y es un país que, que ha presentado tasas de crecimiento impresionantes y la propia República Dominicana también. Lo, eh, en estos países… Eh, la, la prosperidad económica se nota, ¿no? en la República Dominicana hay unos parques industriales impresionantes, por supuesto todo el desarrollo turístico, Perú, eh, la inversión en minería, etcétera, pero el punto es que al igual que Nicaragua y al igual que Venezuela, a pesar de que aquellos, estos otros países son democráticos, y etcétera, una gran masa no se beneficia y eso no nos ayuda a nosotros los que creemos en la democracia, Jesús. Sí, pero además me parece que
4: eh, habla muy mal de un modelo socialista en muchos casos, sobre todo implementado en América Latina, porque justamente la gran bandera de ese socialismo es que justamente hay una redistribución de una riqueza que se había concentrado en manos de unos pocos, pero viendo el resultado, pues es, eso, eso es bastante cuestionable, es decir, Venezuela debería ser justamente el ejemplo, según todo lo que se propuso desde Chávez, debería ser el ejemplo de una distribución mucho más equitativa de la riqueza dentro del país, pero no es algo que se vea, y es, y eso, digamos y antes por el contrario, se ha, se ha visto el surgimiento de unos nuevos grupos sociales eh, y unos grupos económicos afines al, al gobierno, que siguen manteniendo una distribución incluso más desigual que antes de la riqueza dentro del país. Ahora, por supuesto, la democracia no es perfecta, sí. por supuesto, de alguna forma, el sistema capitalista no es perfecto, eh, ni conceptual ni prácticamente pero, a su vez, al menos el capitalismo que, que nosotros estamos experimentando, no promete algo que no cumple. Es decir, de alguna forma asumimos que existe la posibilidad de acceder a, 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 pues, a cierta riqueza. El socialismo, al menos en discurso, garantiza que eso va a pasar, pero no ha podido cumplir esa promesa. Me parece que en ninguna parte en América le tienen su aplicación. Incluso en la Unión Soviética falló en, en, digamos, en, en ese en ese ámbito, y vimos la aparición de la clase digamos, económica y política que fue la nomenclatura que llevó eventualmente a la desaparición de ese país.
3: Es cierto, buena buena buen punto y buena reflexión. Jesús Agreda, Rudenco, eh, analista internacional, académico de estudios europeos de la Universidad del Rosario en Colombia. Te agradezco muchísimo que hayas charlado de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación
4: y como siempre estaré muy, muy atento a cualquier otro, otro, otro tema. Gracias,
3: te lo agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
2: Radio. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. ¿Te gustaría
3: trabajar en un lugar
1: donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de City está ofreciendo.
0: Llámanos al 83 74 3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
3: Padilla. Bueno, como cada lunes, vamos a hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz, Eugenio. ¿Está Eugenio? Está en Alberto, un... hola. Eso. Muy buenas tardes. Hola Eugenio, adelante.
1: Gracias, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y feliz semana que tengan todos ustedes, ¿Qué les deseo. Bueno, les quiero hablar hoy en esta sección del sector inmobiliario y bienes raíces. Quiero hablar acerca del Bambi, el Banco Hipotecario de la Vivienda, aquí en Costa Rica, que estoy seguro que, que la mayoría de tus radioescuchas saben qué es, de qué se trata, pero también hemos notado que a pesar de todos los años que lleva esta, este instituto eh, o este banco, eh, hay muchos costarricenses que no saben qué es, así es que les voy a platicar hoy qué es el BAMBI, el Banco Hipotecario de la Vivienda. El BAMBI es una entidad de derecho público de carácter no estatal, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y tiene una autonomía administrativa. Es decir, la de autonomía del gobierno Y eh, es un ente Del sistema financiero Nacional de la vivienda Dedicado exclusivamente Al financiamiento de vivienda Para los sectores de menos ingresos Y de clase media Aquí en el país ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el Banco Hipotecario de la Vivienda Conocido como el Bambi Es un banco de segundo piso no, es, es decir, no depende totalmente de su administración del gobierno, sino que es autónomo. Y por esta razón, también el Bambi no atiende directamente a las familias en sus oficinas, sino que lo hace por medio de lo que le llaman las entidades autorizadas. ¿Y quiénes son estas autoridades autorizadas? Eh, pues son las cooperativas, algunos bancos, la mayoría naturalmente los bancos públicos, algunos privados, y también eh, diferentes instituciones como asociaciones eh, solidaristas, etc. Ahí es mediante ellos tramita estos bonos de vivienda y algunos otros beneficios que le dan a la población costarricense El BAMI cuando se creó, sus responsabilidades eh, designaron que están en administrar los recursos asignados por la ley para invertir en bonos de vivienda. Supervisan además la distribución y, y, y el uso de estos recursos para que gestionen mejores productos financieros y siempre garanticen la sostenibilidad del sistema financiero nacional para la vivienda. Eso es realmente lo que es el BAMBI. Y ahora les quiero decir, ¿qué es un bono de vivienda? Bueno, pues ya que el BAMBI da bonos de vivienda, el bono de vivienda es una donación que da el Estado. Lo da en forma solidaria y lo otorgan las familias que cumplen con algunas condiciones que la ley estipula para tener este beneficio. Así es que, bueno, ya saben qué es el bambi, saben que hay bonos, y en estos bonos hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, voy a nombrar cinco puntos. Ser parte de un núcleo familiar que vive bajo un mismo techo y que comparten las mismas obligaciones en el hogar. También le piden no tener casa propia. Si usted tiene una casa propia, no tiene derecho a este bono porque no puede tener más de una propiedad. De contar con un lote, sí puede solicitar el bono para construir una vivienda. Otro punto que le van a pedir es no haber recibido con anterioridad el bono, ya que este se otorga pues solo una vez. Y que usted tenga un ingreso familiar menor, en este momento, a 1.661.970 colones. Si es para un bono de extrema necesidad, el monto máximo de ingreso familiar sería, eh, el ingreso familiar, perdón, sería de 415,447. Estos montos se refieren a la suma de los salarios brutos sin rebajos de los trabajadores de la familia. Y naturalmente tendrán que ser costarricenses, pero también se los puede dar a las personas que tengan residencia legalizada en el país. Así es que ahí tiene el estimado Alberto y auditorio qué es el Bambi y qué se dedica y cuáles son los bonos de vivienda que muchos de los que nos están escuchando pueden acercarse a las entidades autorizadas y pueden conseguirlo.
3: Eh, este es el tema de la semana, espero les haya
1: gustado Alberto.
3: Básicamente es para gente que, que no tiene los recursos y para comprar una casa, lo que se le conoce de interés social, una casa chica, ¿no?
1: Mira, es para quien no tiene los recursos y para apoyarle en parte de su casa, porque realmente con el máximo que dan de bonos es imposible comprar una casa. Les voy a dar dos datos. Por ejemplo, alguien que tenga un ingreso de 415,447, el monto de bono máximo es de 7,576,000 colones, no más. Entonces podrán entender que es muy difícil comprar una casa con ese monto pero si sí es de gran ayuda para poderlo hacer o como ya lo dije si tienen el lote poderlo construir y el monto máximo que da el Bambi Alberto es de cuatro mil, eh, perdón es eh, eh, de siete millones mil colones ahí
3: está gracias Eugenio Díaz
1: Muchas gracias eh, a ustedes,
3: que tengan una feliz semana y nos escuchamos el próximo lunes. Sí, señor, por supuesto que sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.